1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Radio UNAM. Estamos en este programa que sigue llamándose discrepancias y que sigue pretendiendo que usted tenga información suficiente para tomar decisiones que sean para bien de nuestro país. Creo que hay, desde luego, muchas, muchísimas cosas que comentar porque los tiempos empiezan a agotarse, los tiempos empiezan a volver algo angustiante para muchos, algo que cae en la desesperanza para otros y algo por qué seguir luchando para muchísimos más. No está todo dicho, aunque se haya dicho mucho, porque no está nada hecho. Y sin embargo, y sin embargo pasan cosas que nos están advirtiendo cómo podría venir el próximo gobierno en muchos terrenos. Primero habría que resaltar, desde luego, que como nunca, yo no recuerdo, Tobían, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches a todas y todos.
1: Yo no recuerdo que ningún gobierno de los que tengo memoria, que ya son bastantes, más haya yo... sido, muchos más que tú, <risa> haya sido atacado, como se ha atacado al gobierno, al que todavía no es gobierno como nunca. Primero fue un recibimiento que creíamos que iba que, que nos anunciaba que habría la intención cuando menos de comprender cuál era la idea del gobierno de este gobierno que sí pretende el cambio, que sí pretende la transición pero resulta que no sobre todo en medios hemos visto un ataque constante consuetudinario. ...a cualquier cosa... ...que sea Andrés Manuel López Obrador... ...y esto ha traído consigo... ...muchas dudas... ...muchos arrepentimientos... ...ha traído consigo... ...el dudar... ...de que este gobierno pueda hacer el cambio... ...y los cambios... ...en todo gobierno tendrán que venir desde la raíz... ...y esa raíz... ...en un país como México tiene que venir... ...desde luego de la voz de la gente que está donde en su raíz en la raíz que es en este caso la representación popular, los diputados y de eso vamos a hablar hoy porque son cosas, muchas cosas que están en juego y que tienen que ver con el futuro inmediato de México de la ciudad y de todos nosotros, desde luego que poner énfasis en esto que debemos aclarar la esperanza continúa o ya nos robaron la esperanza. Yo creo que, que tendríamos que volver a hacer un, un buen relato sobre esto para tratar de entender qué cosa es lo que se dibuja hoy del próximo gobierno que está en funciones, pero aún no gobierna. Y bueno, sobre esto, sobre esto versará nuestro programa hoy. Nuestro teléfono es el 55-36-8989.
2: Y nuestra alada sin costo es el 850-52-688.
1: Vamos a ir a un, a un corte y vamos a regresar para platicar hoy con un invitado que pretendemos nos hable precisamente de eso. De qué pasa con la raíz, de qué pasa con las leyes. Vamos al cambio, al corte. Bien, muchas gracias por estar con nosotros Gracias por seguir aquí en Radio Una, En esto que se llama discrepancias Para que usted nos ayude A seguir con esta, con esta idea De estar más o menos con los datos Y los elementos suficientes para tener juicios También más o menos certeros sobre lo que pasa en el país, teléfono se los repetimos 55 36 cinco
2: treinta y seis y nuestra alada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos
1: nuestro invitado Toby
2: pues hoy tenemos el gusto de tener a Mario Delgado, al diputado Mario Delgado, en la actual cámara de diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Muy buenas noches Mario, bienvenido.
0: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación
1: Presidente de la Junta de, de, ¿cómo se llama? Co coordinación, de coordinación Política, política Así es. Jocopo se llama ¿qué? La Jocopo, Jocopo. Ese es nombre medio raro, Jocopo. Jocopo La Junta de Coordinación Política Oye, bueno, pues sentíamos ahí para empezar Que ha habido una serie de... A, a lo mejor es el tiempo Entre el resultado de la elección El declarar un presidente electo y la toma de posesión que abre un, un espacio terrible donde, donde todo puede suceder, pero nada pasa. Es decir, se habla de muchas cosas, pero nada está pasando, o parece que nada pasa. Pero aquí se advierte que el grave problema, el problema que nos inunda es en los dimes y los, y los, los, dimes y los diretes, porque empieza a haber algo así como un esbozo de gobierno que insisto no es gobierno, pero que existe en la boca de todos y que puede ser criticado. Cada acción y cada pensamiento, aunque Así no es. exista obra, ¿no? Y en este caso, pues están ustedes, los diputados, que tendrían que ser quienes tendrían que cambiar las leyes, quienes tendrían que adecuar este país en sus leyes a esto que se ha llamado la cuarta transformación. Pero parece que no sucede. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás viendo tú el asunto, Mario? Gracias Miguel Ángel. No, a ver. Eh, claro que
0: hay después del primero de julio hubo mucha expectativa eh, quienes se resistían al cambio. Eh, pues al parecer eh, digamos ace aceptaron de manera institucional el resultado de la elección. Pero sin embargo, claro que van a hay resistencias importantes al cambio. El gobierno todavía no entra. ...hay críticas a lo que puede ser... ...y nosotros entramos antes... ...entramos el primero de septiembre... ...con la enorme responsabilidad... ...de que el cambio también se vea... ...en el Poder Legislativo... ...ha sido un mes complicado... ...septiembre... ...llegan los nuevos diputados... ...es organizar... Eh, ...la nueva mayoría... ...tenemos más de... ...250 diputados... ...por lo tanto tenemos el órgano de gobierno de la cámara los próximos eh, tres años y se empieza también a organizar la cámara las comisiones es una negociación intensa complicada tenemos ya comisiones estamos instalando las comisiones hoy asistí por lo menos a la instalación de cuatro comisiones y a partir de la semana que entra ya se empezarán a ver de manera más frecuente los resultados. En este periodo se han presentado muchas iniciativas, una de muchas de ellas muy importantes. Y a 13 días quisiera señalarlo, Miguel Ángel Tobian, yo creo que es una de las leyes... ...que más rápido se ha aprobado en la historia del país. Apenas el 13 de septiembre se aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta ley reglamentaria del 127 constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la república, pero era letra muerta porque por todos lados veíamos abusos excesos en salarios estratosféricos, esta burocracia dorada que se vino eh, acumulando desde la época de Fox a la fecha y que le cuesta miles de millones de pesos al país, a partir de que entre en vigor esta ley, que esto ocurrirá a finales de mes a más tardar, porque ya la tiene el ejecutivo en su poder para publicarla se podrá poner orden a todo el tema de sueldos y salarios y también va a permitir con este ajuste que ha hecho el presidente electo de ganar el 40% menos de lo que gana el actual presidente pues va a haber un ajuste hacia la baja, va a haber un acomodo un reordenamiento de salarios para que efectivamente nadie pueda ganar más que el presidente y esto va a tener un impacto también en ahorros, que es otra de las propuestas del gobierno electo, tener un gobierno austero que no haya excesos, que no haya privilegios, que no haya despilfarro ahora en la cámara que hicimos desde el día 1 cancelamos a lo que nos comprometimos todos los excesos, todos los privilegios que el seguro de gastos médicos, el fondo de retiro el, el otros, eh, que vales de gasolina vales de alimentación, redujimos en 36 mil pesos mensuales las remuneraciones de los diputados y metimos un programa de austeridad. Abusos por donde quieran. La cámara que, por más que revises, en donde quiera que revises, encuentras abusos excesos. A la fecha, Mirángel, llevamos ya en mes y medio ahorros por 520 millones de pesos. Esperados para el cierre del año. Es decir, para el año que entra, sí le vamos a dar un bajón. ...por lo menos de 2 mil millones de pesos... ...a un presupuesto total... ...que se tenía proyectado para el año que entra... ...por arriba de los 9 mil millones de pesos... ...este año tenía 8 mil 400... ...entonces sí... ...estamos cumpliendo con... ...el tema de la austeridad... ...hay mucho enojo en la población... ...hay una imagen muy mala... ...de los diputados acumulada... ...durante muchos años... ...y también los medios... Este, ...utilizan... ...parcialmente la información... Para continuar con este desprestigio. A la derecha le conviene mantener el desprestigio del poder legislativo. Pero ahí vamos mucha perseverancia en cambiar esta imagen. Vamos a darle resultados a la gente a partir de lo que se comprometió en la campaña. Viene la desaparición del fuero. Viene la revocación de mandato. La consulta popular. Una ley de austeridad republicana. Para que la austeridad no sea una moda sino que sea una característica ya permanente de la administración pública en México y no se vuelvan a repetir estos periodos de desperdicio y abuso de los recursos públicos. Eh, hicimos también ya una iniciativa para crear las comisiones presidenciales. Esto es para dar cumplimiento a la promesa del presidente electo de hacer una comisión de la verdad en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es decir, ahí vamos, ahí vamos, eh, trabajando periodos eh, de presentación de iniciativas en septiembre a partir de la semana que entra ya empezaremos a dictaminar y vamos a apurarnos porque el primero de diciembre sí queremos que haya ya una buena cantidad de leyes aprobadas que permitan ya el gobierno de la cuarta transformación
1: fíjate que una de las cosas que parece ser un factor que no se quiere tomar en cuenta o que ...a final de cuentas se ha ignorado... ...es la participación de la iniciativa privada en la corrupción... ...así es... ...entonces hoy se condena... ...y se mete a la cárcel... ...y todo lo demás... ...como tú decías... ...planteando en que hay un poder... ...al que le interesa... ...que la política... ...sea tomada por debajo incluso... ...de los, de los índices de confianza de la policía... Así es. ...y tener arrinconado al poder político sin dejarlo sin dejarlo salir a ellos les interesa y resulta que los políticos se juzgan a sí mismos y pasa lo que estás un poco lo que me estás platicando pero no pasa con la iniciativa privada la iniciativa privada sigue teniendo manga ancha para hacer más o menos lo que le, se le pegue en gana por un lado y por el otro lado lo que hemos visto en los últimos gobiernos, sobre todo en el último, en este que todavía, que ya terminó pero no termina, es que se privatizó hasta el gobierno. Esto, de todas maneras, tiene una consecuencia. Y esa consecuencia parece que no es parte de esta transformación de la que se habla. Y entonces se quiere transformar a ver, al último eslabón de toda esta cadena que es el político. Hay razón. Hay razón porque resulta que la confianza de la población está en, en los políticos. hay razón porque a final de cuentas se dejan convencer por lo demás, pero la participación de la institución privada es un factor que ahí está y que duele o no
0: no claro que duele y además pues es una parte importante de que de lo que sostiene el actual régimen político la complicidad con intereses privados, que luego lo que ve, su traducción es que tratan de, de acotar eh, la actividad de lo público o el margen que tiene el gobierno para tomar ciertas decisiones. Me parece que un buen ejemplo es el aeropuerto. Si toda la es un eh, es un tema complicado, donde vemos claramente una campaña donde ciertos intereses privados quieren presentar este asunto como que es inamovible o que no lo puedes cuestionar que el presidente electo tendría que aceptar su camisa de fuerza y continuar sin cuestionar esta obra que nos pues, tenemos enormes dudas desde la parte ambiental la parte técnica la parte eh, financiera hay grandes dudas de, de esta infraestructura entonces que se si haga un planteamiento de revisión y no solo eso que en lugar de mantenerlo en un círculo muy cerrado, se abra a la población y que la población opine pues es la reacción que estamos viendo en los medios es decir, esta protección de intereses privados a partir del gobierno el gobierno se convirtió en un agente protector de intereses privados en eso termino entonces que se ponga a cuestionar eso o pues sea, es lo que provoca estos debates y estos debates es lo que hemos visto en las últimos semanas, otra ...la remuneración de los servidores públicos... ¿no? ...¿cómo es posible... ...que el salario máximo en el país... ...van a ser 108 mil pesos... ...que hay técnicos que podrían ganar... ...mucho más en la iniciativa privada... ...pues que se vayan... ...a la iniciativa privada... Es decir, ...no importa el valor de lo público... ...es una mercantilización... ...de los funcionarios... ...entonces tienen que ganar... ...como si trabajaran en la industria privada... ...entonces es este cuestionamiento al actual régimen donde está sustentado por intereses privados lo que lo que está generando buena parte de las polémicas que vemos ahora en esta, en esta transición, ayer mismo y el domingo exigimos la cancelación del sistema con agua digital que era facilitar la privatización del agua, las concesiones entonces salimos ahí también a ponernos enfrente, se logró afortunadamente la cancelación pero, pues es la lucha. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Son las últimas patadas de ahogado de un régimen que se niega a morir? No. Yo creo que vamos a, a, a ver una resistencia cada vez mayor. Y por eso es importante eh, que el gobierno electo eh, mantenga comunicación con la gente, como lo está haciendo muy acertadamente el presidente electo y, con su gira de agradecimiento ir a todo el país no dejar de tener contacto con la gente y nosotros pues en este esfuerzo de comunicación de qué es lo que se está haciendo que, que decir que sigue viva la esperanza que no va a ser fácil pero la posibilidad de cambio ahí está y no vamos a renunciar a ella y
2: en, en este mismo sentido um la Cámara de Diputados es, bueno, el Congreso en general los Congresos son un espacio político que se ve muy alejado de la población, ¿no? La gente piensa que eso es algo allí que no es imposible Ajena. saber qué está pasando, la información no se sabe. Hay un compromiso ¿no? Desde el Grupo Parlamentario Morena para cambiar un poco esto, no solo hablando desde el Parlamento Abierto, digamos sino también... Eh, este acercamiento con la gente cómo lo van a buscar las y los diputados, porque esta como esta situación con los medios de comunicación como bien dices, puede que no cambie durante los próximos años pero esta comunicación con la gente puede ayudar, yo he detectado dos narrativas, no una este que la gente de Morena, los políticos de Morena no son distintos a los demás ¿no? que eso es lo que buscan instaurar constantemente, buscando fallas o cualquier cosa, algún Twitter, lo que sea, y decir ya ven ahí están, y la otra es que como si Andrés Manuel ya estuviera gobernando y entonces que la cuarta transformación no está funcionando, son como las dos narrativas que, que están es. más o menos
0: Sí, a ver, yo creo que el distanciamiento viene de esta. Pues de que la gente veía cómo en el Congreso pues se aprobaban leyes en contra de la gente. Entonces, parte de la, recuperar la confianza en el Poder Legislativo tiene que ver con las cosas que ahí se aprueban. Entonces, esta labor permanente de, de desprestigio del legislador, pues el límite es cuando se empiecen a aprobar ya las leyes que prometimos. Eh, los cambios que se propusieron en la plataforma de, del, del proyecto Juntos Juntos Haremos Historia y ahí es donde, porque son mitos que no se han tocado durante muchos años, por ejemplo claro. el fuero está a muy pocas semanas de desaparecer que es uno de los grandes símbolos de la impunidad en el país y que durante muchos años los partidos nos dijeron que estaban de acuerdo pero nunca decían cuándo uh -huh. y para eso va a ser uh -huh. la mayoría ahora para eso se va a utilizar. La otra es que vamos también eh, muy pronto a aprobar la ley de consulta popular. Sí. Para que cada año se pueda hacer una consulta en caso de que haya eh, temas y que tengan validez eh, jurídica. O vamos a la creación de la comisión de la verdad. En el caso de los jóvenes de 43. Esa es, eso es una demanda, es una herida abierta en el país y que el nuevo gobierno dice vamos por la búsqueda de la de la verdad y la justicia lo mismo que el tema del, de, de la austeridad lo mismo el tema de la reforma educativa la promesa fue echarlo para abajo se va a ir para abajo esa reforma educativa y se va a construir algo nuevo algo distinto a partir del consenso con los maestros, con las organizaciones no se puede pretender mejorar la educación cuando hay este confrontación tan abierta y estos agravios tan grandes al Magisterio Nacional en fin esto que esta, que ideas que levantaron la expectativa de la gente que alimentaron la esperanza entonces se va a empezar a transformar en realidad lo que a nosotros nos toca en las cámaras y por otro lado el, el gobierno electo que tiene ya preparados eh, distintos programas que ha estado anunciando a lo largo del país largo y ancho del país el tema de los adultos mayores, de los jóvenes construyendo el futuro, las becas, educación media eh, superior. Fíjate, el presidente me hizo el favor de invitarme el otro día a Toluca a presentar lo, el programa de apoyos para el Estado de México. Una invers, inversión social en, de 43 mil millones de pesos.
1: Que no se van a quedar no, en atraco mucho, ¿no?
0: No, ya, pues con un esquema de distribución diferente, ya, que le va a llegar directo a la gente el apoyo. Pero imagina nada más en becas para jóvenes de educación media superior más de mil jóvenes van a recibir su beca pues es una inversión que nunca ha tenido el Estado único y ahí, pues va le va a llegar a la mayoría de, de la población entonces ahí, sí va a ser realidad la, la cuarta transformación, en eso estamos por eso también hay muchos intereses en que esto no suceda y quieren el desgaste antes del primero
1: de diciembre Fíjate que es, es que que he tenido ahí como que guardadas y qué bueno que estás acá para que las platiquemos a ver, ¿cuál sería el punto toral de la Cuarta Transformación? Eso por un lado y por el otro lado, mira sí, todos estos programas me parece que son bien importantes pero esto es, alguna vez lo comentaba con otro político y le decía yo, sí, todas estas acciones son muy buenas y es como tener una serie de brillantes o de perlas este, más bien de perlas sobre una mesa en la que te das cuenta que todas esas perlas son bellas, que pueden tener más o menos el mismo tamaño, pero todas son perlas cada una tiene un valor por sí sola pero por sí solas no son más que perlas si las engarzas si les pasas un hilito por en medio las conviertes en un collar y entonces es otra cosa el hilito no lo veo, no veo cómo, sí, hay muchos programas que de, de repente parecen disparates, no lo creo así, pero parecen, este, porque no tienen un consenso. ¿Cuál es la idea? La Cuarta Transformación es muy bonito nombre, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la Cuarta Transformación? ¿Y cuál es el punto toral? El punto de rompimiento, donde nos vamos a apoyar para decir, aquí sí viene el cambio. Mira, vamos
0: a tratar de describir ese hilito Miguel Ángel lo dijo el presidente electo en su discurso el primero de julio en la noche vamos a utilizar este gran bono que nos está dando la gente para alcanzar una auténtica democracia es lograr una verdadera democracia en nuestro país que implica varias cosas ...es eh, que cambiemos también el modelo económico... ...y que construyamos la paz. Fíjate cómo tiene sentido... ...todas las propuestas del presidente electo. Primero, ¿qué dice? Es un gobierno austero y más eficaz. Reordenar el gasto público... ...para dedicarlo a lo, a lo que verdaderamente importa a la gente. Que llegue el dinero a la gente a través de programas sociales y que se desarrolle infraestructura en el país para que tengamos mayores posibilidades de crecimiento segundo la construcción de la paz que no solo es a partir del tema policial, que ahí vendrá una reorganización de todas las fuerzas político-militares bajo la coordinación directa del presidente de la república pero además yendo a las causas y los dos eh, digamos, sectores donde la delincuencia organizada en los últimos tiempos del crimen organizado ha, eh, se ha apoyado es en los jóvenes y en el campo. Y ahí está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para abrirles oportunidades a la generación más grande de, de mexicanos en toda la historia. Y por otro lado, el rescate del campo. La mayor población en pobreza alimentaria está en el campo 8 de cada 10 mexicanos en pobreza alimentaria viven en el campo se le tiene que dar valor al campo para que no quedan sujetas comunidades enteras bajo el yugo de la delincuencia organizada entonces reactivar el campo apoyar a los jóvenes son pilares importantes en la construcción de la paz y lo más importante también que es un hilito muy visible acabar con la corrupción Erradicar la corrupción, que ahí sí es un es el cáncer del país que está en todos lados. Entonces, erradicar la corrupción, más un gobierno austero y eficaz, más mayor inversión social en infraestructura, más la construcción eh, de la paz, debe tener como resultado un eh, aumento en el bienestar de, de nuestro país. Y de eso se trata, de eso se trata la cuarta transformación.
1: Fíjate que, si todo eso queda, me queda claro, creo que hemos tenido pruebas eh, muchísimas de esto que, que, que nos platicas, pero fíjate que a mí me queda por ahí el sabor de muchas cosas. Por ejemplo, los jóvenes, darles dinero a los jóvenes, plantearles que los jóvenes tienen que tener una... Un, pues no sé, dinero para gastar. Dinero para que ya la competencia con el narco sea menor. Para que no tengan que arriesgar su vida por cualquier, por cualquier 500 pesos. Está muy bien. Sí, pero ¿por qué el gobierno no se arriesga a darle empleo? ¿Por qué el gobierno no crea empresas? Hubo una temporada en México que el gobierno fue empleador que creó muchas cosas bueno, de aquí platicábamos que hasta coches en algún momento se hicieron en México eh, claro la venganza de la iniciativa privada era terrible claro una cosa parecida pasó en Venezuela y ahora todo el, todo el el toda la, la culpa de Venezuela la tiene el gobierno aunque nadie se acuerda que fue ...la televisión venezolana la que empezó a hacer todo esto... ...ni nadie se acuerda... ...que los productos del mercado... ...que hoy dicen que escasean... ...tendrían que ver con la iniciativa privada... ...a ver... ...plantearnos... ...que en lugar de dar dinero... ...pudiéramos dar ocupación y empleo... ...no sería más productivo Mario... ...no tendríamos la capacidad de volver a tener un país... ...con crecimiento productivo importante porque a final de cuentas, claro, se está invirtiendo en una paz pero se está invirtiendo con una paz entre comillas porque qué van a hacer los jóvenes que no tienen escuela qué van a hacer los jóvenes que no quieren estudiar qué van a hacer los jóvenes que no encuentran salida a lo que tienen pero tienen dinero pues van a comprar más coca, van a comprar más marihuana van a comprar más cervezas no veo cómo, pudieras, cómo pudiéramos cambiar este sino de moral que ya está muy establecido en muchas partes entonces, ¿por qué no mejor dar ocupación? A ver, yo quisiera hablar sobre el, el, específicamente este sector, los,
0: los jóvenes. ¿Cuál es el diagnóstico? Eh, primero, nunca nos preparamos para esta la generación más grande de jóvenes en toda la historia del país. Así es. Debimos de habernos empezado a preparar desde hace 10 años. En términos económicos, para su absorción, para que tú pudieran tener un empleo, y en el sistema educativo lo que hay hoy es un de, yo creo que es el mayor desastre en, en, en el país obviamente después de, 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 la, violencia. de, de la violencia pues es el gran problema 700.000 mil jóvenes abandonan la educación media superior al año un millón entre la secundaria y educación media superior y que nunca van a regresar es un desastre ...hay más de 8 millones de jóvenes... ...que no tienen la oportunidad... ...ni de trabajar... ...ni de estudiar... ...era un gran regalo... ...para nuestro país, esta generación... ...y no hemos puesto esa atención... ...entonces, ¿cuál es la mejor manera... ...de... ...de lograrlo? Primero hay que detener... ...esta sangría... ...hay que evitar que abandonen la escuela... ...a esa edad... ...si abandonan la escuela con secundaria no terminado, o preparatoria no terminada, lo que les espera fuera es o el subempleo, o empleos muy mal pagados, lo cual va a acentuar el círculo de pobreza y la falta de oportunidades. Entonces la inversión más inteligente que puede hacer el gobierno en esa edad es mantenerlos en la escuela. Nosotros tuvimos la experiencia del programa prepa sí, en la Ciudad de México. ...que fue becar a todos los estudiantes de educación media superior... ...que es la etapa donde más deserción hay. Y el resultado fue impresionante. La deserción se fue a los suelos... los jóvenes se quedaban a estudiar. ¿Y sabes qué era más importante que el darles el dinero, Miguel Ángel? El reconocimiento que le dabas a los jóvenes... ...de que sí existía y sí importaba... ...y que nos interesaba que estuvieran en la escuela... ...era muy poderoso. Además de la creación de comunidades que les daba sentido de pertenencia, el impacto final era que se quedaban a terminar, que aumentaba la eficiencia terminal de educación media superior. Y eso va cambiando las posibilidades de los jóvenes en el futuro. Entonces, primero, tener esa sangría de jóvenes. va Se van a becar más de 4 millones de jóvenes en todo el país. Ya lo anunció el presidente electo. Es la beca universal para educación media superior. Y la otra, los que ya están afuera. Pero tienes que ir por ellos. Los que quieran regresar al sistema educativo, hay que darles el apoyo para que regresen al sistema educativo. Abrirles un espacio, ya sea a nivel medio superior o incluso educación superior. Eso es muy importante. Eso no lo hace, no ocurre de manera natural. Hay que provocarlo, hay que abrirles las oportunidades y siempre les aprovechan. Y luego, los que no quieran entrar al sistema educativo, Romper ese círculo vicioso. ¿Por qué no les dan empleo? ¿Por qué no tienen experiencia? ¿Y por qué no tienen experiencia? Porque les, nadie les da una oportunidad. Entonces el programa Jóvenes Construyendo el Futuro va justamente a romper ese círculo. A propiciar que el joven se acerque a una experiencia productiva. Para que adquiera también ciertas habilidades y conocimiento. Que les permita tener algo de experiencia. Y ten, entonces tener una posibilidad distinta, por supuesto que el éxito del programa sería que se quedaran en esa empresa a trabajar y entonces si lo analizamos costo-beneficio pues, resulta una inversión muy barata, si lo que vas a invertir termina en abrirle la oportunidad a los jóvenes, pues hay que intentarlo y ahí termino con mi respuesta ¿cuál es el mejor uso de los recursos públicos? si te vas a la creación de, de empresas o tratas de con el presupuesto público eh, tener igualdad de, de oportunidades y corregir pues esta desatención que se ha tenido en los últimos, los últimos años porque pues también hay que no podemos negarlo hay una escasez de recursos y si sí tienes que decir en, en, qué los vas a, en qué los vas a utilizar y yo creo que es un programa que va a tener eh, mucho éxito y regresamos al programa al problema fundamental de este país eh, no hemos tenido el suficiente crecimiento en los últimos años. Llevamos 30 años con un estancamiento, con un gobierno dedicado a mantener supuestamente sanas sus finanzas, pero que se desentiende por completo de la evolución económica del país. Entonces, hay una propuesta distinta en ese, en ese sentido del gobierno electo y, me, y yo tengo la certeza de que va a dar muchos resultados.
2: Sobre este tema es fundamental, eh, quienes hemos analizado política pública de juventudes, no ha existido un programa para jóvenes desde el, al menos en los últimos 12 años, ¿no? Tan grande.
0: ni menos de esta tamaño. No,
2: no, ni si, pero ni, ni medianamente que se acerque a algo así. A mí me parece que es un gran acierto eh, Empezar a trabajar Con las y los jóvenes, aunque sea el último Empujoncito de este bono demográfico Que se acaba en 2020 Porque de ahí ya sí. Empieza Así. a bajar Pero hay dos cosas que Me gustaría poner sobre la mesa Que yo no veo en Sobre el tema de jóvenes hacia el futuro Y te lo dejo a la reflexión Por si estamos a ir avanzando En nuestros temas Uno la perspectiva de género en el programa porque seis de cada diez de las y los jóvenes no que están que no estudian ni trabajan son mujeres no entonces este programa tendría que tener un gran enfoque fundamental para las las mujeres jóvenes que muchas de ellas son madres solteras por eso sí, no estudian sí, sí. ni trabajan pues y dos una ley de jóvenes. En México no existe un reconocimiento constitucional, ni un sustento jurídico para defensa de derechos de las y los jóvenes. Entonces, si bien tendremos un gran programa, como qué es lo que se va a dejar para los futuros jóvenes, ¿no? Que no se deje solo como desde el ejercicio de gobierno, sino también en lo legislativo. eso sería.
0: Sí, ahí en, en la parte legislativa eh, se va a convertir en, en, en un derecho primero la educación en todos sus niveles y segundo el tema del financiamiento en la educación media superior se va a proponer dentro del paquete que está preparando el presidente electo para presentar en diciembre ahí va a venir incluido para que esto sea de carácter permanente, pero sí efectivamente tendremos ahí el pendiente de, de tener una visión más amplia del tema de derechos de los jóvenes no, lo, me lo llevo de tarea. Muy bien.
2: Ver,
1: y te dejo una, una pregunta para irnos al corte. A ver, sí, es verdad, eh, eh, el programa de prepa sí, ató a muchos jóvenes en las escuelas. Pero paralelo a esto, aumentó terriblemente la violencia en la ciudad y paralelo a eso, se llenaron las cárceles de jóvenes. ¿Cómo lo podríamos explicar? Vamos a un corte. Regresamos. Nuestro teléfono es 55368989.
2: Y nuestra alada sin costos será un
1: Vamos al corte. Bien, gracias por regresar con nosotros. Le repetimos nuestros teléfonos, 5536-8989. Y nuestra Lada sin costos costo, ocho
2: 52688
1: ah, Entonces le preguntábamos a Mario Delgado, al diputado Mario Delgado, eh, sí se trató de atender a los jóvenes en la Ciudad de México, el problema es que en la Ciudad de México se ha desviado la violencia y mucho tiene que ver con los jóvenes. Si vemos... Lo que si revisamos lo que todos los días nos dicen de la gente que atrapa a la policía o que mueren en las riñas, son jóvenes. ¿Cómo explicamos esto? ¿Les dimos dinero para que compraran más droga? ¿Les dimos dinero para que.? ¿qué? No. les
0: no. A ver, los jóvenes que. becarios, son los que están inscritos. La oportunidad que se les dio la aprovecharon, se quedaron en la escuela. Y ahí están las estadísticas de deserción, cómo cae de niveles de. 20% a niveles menores al, al 6%. Datos de la propia Universidad Nacional y del Politécnico, de los grupos de becarios. Pero justamente hay un universo en la desatención total. A ver, las estadísticas de esta generación son terribles. Mira, Ángel, de, co, coincido contigo. La mayor parte de la población carcelaria son jóvenes. Eh, dos de cada tres desaparecidos son jóvenes. ...uno de cada cuatro muertos... ...en esta... ...de estos doscientos mil... ...de la guerra que inició en Calderón...
1: Son jóvenes.
0: ...son jóvenes... ...son los subempleados... ...son los mal pagados... ...son los que no tienen derecho prácticamente a nada... ...entonces es terrible... ...y el dato más grave... ...la principal causa de muerte entre los... ...diecinueve y veinticinco... ...pues es el homicidio... Pues es, es, son, ...son datos terribles... ...para esta generación... ...entonces lo cual quiere decir... No, no, no encontremos la explicación en, en los apoyos que se dan más bien en los que no se dan en el universo que se queda fuera de todas oportunidades y que es nuestra responsabilidad que los dejemos expuestos a las adicciones o a ser víctimas del crimen organizado es por eso la urgencia del programa de jóvenes construir el futuro y que, te, que se visibilice las necesidades de, de los
1: jóvenes de esta generación entonces sería la orientación de los recursos lo que tuviera también que revisarse, sí, yo, yo insisto ¿por qué no darles trabajo a los jóvenes? ¿por qué los jóvenes que no quieren? ¿por qué no convertir al, al Estado en un Estado que también pueda emplear gente en términos productivos no en la burocracia? ¿eh?
0: porque venimos de una experiencia de abuso del de los recursos públicos lo vemos ahora en, en la creación de plazas de alto nivel, del 2000 eh, para acá. eso es hacia, ¿no? no? Bueno, pero lo mismo ocurrió durante mucho tiempo en, cuando se hicieron empresas del Estado, que se abusa.
1: Pero el, eh, pero, pero, pero el, pero el país cre, crecía al 6 del 7%.
0: Eh, sí, pues estábamos en, en un contexto eh, diferente. Ahora se antoja difícil pensar que eso pudiera ocurrir. más bien hay que corregir lo que no, lo que no está funcionando, de entrada este hay que mantenerlos en la escuela, es una prioridad, lo, lo más inteligente es mantenerlos en la escuela porque eso les abre unas oportunidades de vida distintas, ahora no tendrías los recursos para, para este, para hacer empleas eh, 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 para hacer empresas y generar empleos no
2: Yo creo en el tema de jóvenes. Hay un abandono absoluto del Estado mexicano desde hace mucho tiempo. Y sí, es un gran esfuerzo el de jóvenes construyendo su futuro, pero también es un gran reto que se mire más de los jóvenes que no se van a acercar a ese programa porque están muy lejos del Estado ¿no? Eso es el otro reto y son muchos y muchas de sí. esos jóvenes sí, sí. que la lección del prepacit debe de servir para eso, que sí hubo un grueso de jóvenes que están dentro de la dinámica que te reconoce, que te estudia y trabaja, pero hay un montón que están, ¿no? más allá que son los que son presas del crimen organizado, de la invisibilidad, de estar en otros trabajos que no solo es con el crimen organizado en la informalidad absoluta y que prefieren seguir ahí antes de iniciar como un acercamiento con las autoridades porque dicen eso no me va a servir de nada ¿no? y aquí voy a ganar más,
0: sí no hay hay sin duda hay grupos este en una vulnerabilidad muy muy alta el, el programa es, incluye a 2.6 millones de jóvenes y cada año pues irá este, incluyendo a jóvenes nuevos. Entonces, es de un tamaño e, importante. No no, sí. no no se puede entrar sobre los ocho ¿no? que más quisiéramos que tuviéramos esa posibilidad. Pero sí puede cambiar la dinámica y sobre todo evitando ya que, que abandonen estos cita, 700 mil, este millón de jóvenes que abandonan la secundaria y la preparatoria primero detener eso, reducir esa deserción, entonces te garantiza que no siga creciendo esta masa pues de jóvenes sin oportunidades.
2: Claro, porque además eh, ya la última encuesta nacional de juventud que se hizo fue en 2010 que se le hizo el levantamiento en 2000 es decir, desde hace más o menos 10 años no sabemos con certeza estadística dónde están los jóvenes, qué están haciendo, qué es lo que quieren, cómo eh, obtener información y crear programas y acciones un poco más pequeñas pero específicas para este, para no, este y grupo. Y 10
0: años es muchísimo para para
1: pero esta es generación de jóvenes. Así sí. es, y cómo han cambiado. A ¿no? ver, yo quiero hacerte una pregunta que... que que también tengo ahí mucho en el tintero. A ver, ¿cuál va a ser exactamente el papel del Estado? ¿El Estado se convertiría en rector de lo económico? ¿El Estado tendría un papel mayor en la situación del mercado? ¿O seguiríamos siendo presas? Digo, y esto tiene que ser a partir de las leyes, pues por eso te lo pregunto. este ¿O el Estado tendría que estar al servicio del mercado? qué 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 es lo que por por dónde se va a optar, qué es lo que tiene que hacerse. No me estoy refiriendo a cuestiones totalitarias, es decir nada de Estado y mucho gobierno, o todo gobierno y nada nada de iniciativa privada. No, quiero decir eh, no sé cómo lo están viendo, cuál tiene que ser ese papel para que las cosas que compongan, porque de otra manera veo difícil que se pueda comp componer algo si no de raíz se ataca la situación económica, ¿no? Y esto que, a final de cuentas, no es más que el mercado desatado, salvaje, ¿no? Sí. Mira, vamos, va a cambiar de,
0: de un Estado promotor de intereses particulares a un Estado promotor del interés público. Así que lo que importe sean las mayorías, no la protección de intereses de unos cuantos. que más lo que hemos visto? en los últimos años con estas eh, reformas. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la economía? Pues debe ser un promotor, que existan las condiciones para que se genere actividad económica. Aquí tiene que ver también con, con la corrupción. No sabemos, a ciencia cierta, cuánto le cuesta la corrupción al país. Hay estudios que te dicen que puedes ir desde el 5 hasta el 8%, 8 hasta... de 5 y 8 puntos del PIB erradicar la corrupción de ese tamaño puede ser el, el, el impacto y la otra dentro de la protección de este interés público los recursos públicos deben tener otro tratamiento si se tiene que acabar con, con la corrupción se debe tener un estado más austero y más menos pesado para que los recursos le lleguen a la gente a través de programas sociales, a través de inversión social y a través del financiamiento de, de infraestructura entonces debe ser un estado protector eh, de aquellos grupos que están en desventaja, que no genere rentas en favor de, de los privados y donde siempre actúe en favor del interés general del interés público
1: es de que, creo que Creo que tendremos que, irte y te vamos a, a, a plantear que vengas con frecuencia a nuestro programa para irnos explicando cómo va a ir la transformación desde las leyes, porque creo que esto será importante y toral, creo, me, supongo que, que son los jóvenes y lo económico uh -huh. el punto toral de esta transformación, como lo no, las has venido platicando. En fin, este vamos... A un corte, teléfono 5536-8989. Y nuestra alada sin costo, 01800
2: 5052 8
1: Vamos rapidísimo el corte y regresamos con lo más importante de este programa, que son, que es la voz de usted, sus llamadas. Gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por estar aquí en Discrepancias Y vamos con nuestra llamada
2: Sí, la tenemos muchas llamadas eh, Empezamos con Julián Carcillo De Metepec Insisto, las tasas activas de bancos Hay que bajarlas y las tasas pasivas Hay que aumentarlas porque ahí empieza La desigualdad que hace más Ricos a los Slim y más pobres A los López
1: Dice el maestro Manuel Munguía Al quien le mandamos un fuerte saludo. Él, él nos habla de esta palapa. Dice solo corrupción e inercia del viejo Telcan prevaleció sobre el Eumeca, perjudicando como en los últimos 24 años a la Nación Mexicana, lo que no nos dio, lo que no nos dio el libre cambio, nos los da el proteccionismo de Trump en medio de esta guerra comercial y financiera, de la volatilidad y la incertidumbre sin un plan para fortalecer y desarrollar el mercado interno y diversificar el mercado externo, afectando a la agricultura la industria y los servicios en México con salarios y empleos de miseria a los que no hubo una respuesta de los eh, de los eh, eh, estódilos Peña, Guajardo y Videgaray, neoliberales, vendepatrias. Emperemos, esperemos que el nuevo Congreso no meta el pie en el mismo hoyo con los acuerdos de esta naturaleza que solo, de, de, eh, solo el desequilibrado de Trump pretende celebrar sin ninguna gloria y sí con abusos, como si se tratara de un amnisticio.
2: Manuel Martínez de Tlalpan, quisiera preguntarle al diputado Mario Delgado acerca de la privatización del agua. ¿Qué piensan hacer los diputados respecto a esto?
1: Rubén Pinto de Catepec, los que no quieren consulta del aeropuerto son los buitres carroñeros que tienen su dinero corrupto en esa obra.
2: Jaime Rojas de Tlalpan, lo que yo recomendaría a López Obrador es que tome en cuenta las variables económicas para que no vuelva a caer el país en la mugre de los verdes perredistas azulejos criminales.
1: Arturo Badagué de Benito Juárez dice, recalcando sobre el aeropuerto, sabemos de sobremanera que no se debe construir el Naim en Texcoco. Hasta Espriu lo dijo la semana pasada Que estuvo correcto en este programa Deberíamos recuperar el lago Y trabajar los aeropuertos Como en Estados Unidos Este proyecto solo está haciendo por intereses privados Quisiera también denunciar A la policía fascista De calzada Zaragoza Que ha secuestrado a varias personas por allá Y piden rescates de hasta 20 mil pesos Qué barbaridad
2: Lourdes García de Tlalpan, felicitaciones al programa, son los únicos que hablan con la verdad. Tiene que haber más difusión con la gente en la UNAM sobre el tema del aeropuerto para que votemos en contra, porque los noticieros dicen otras cosas y tenemos que hacer algo al respecto.
1: Amparo González de Escaposal, que dice, entiendo que los jóvenes son importantes, pero tienen muchas posibilidades y los ancianos que no tenemos familia y necesidades de atención estamos olvidados porque la ayuda alimentaria no nos permite pagar un asilo privado ya que los costos son de más de 8 mil pesos mensuales, necesitamos asilos en toda la ciudad
2: de Naucalpan quisiera preguntar dos cosas, quién sería el nuevo director del metro, está hecho una inmundicia recuerdo que con Ebrado iniciaron los problemas, el metro parece un mercado el que no, ya no se puede pasar
1: el profesor Gregorio Cervantes nos dice lo publicado en la revista Hola sobre la boda de César Yáñez, donde Andrés Manuel fue el invitado de honor, vino a desilusionar a muchos mexicanos. ¿Por qué hacen lo mismo? Lo que Andrés Manuel tanto criticó, demostrar que la clase política es poderosa y puede lucir hasta la saciedad, su gran poder económico, pacando, humillando y burlándose, de la gran mayoría del pueblo que existe en México
2: Augusto Alguín de Coyoacán el pueblo no es tonto su, sabe que el proyecto del aeropuerto es impulsado por Cortari Slim y la mafia del poder financiado por Afores de trabajadores conocemos el ecocidio que está sucediendo, no permitiremos que siga pasando, el pueblo no es tonto
1: bien, se nos acaba el programa Mario, ¿con qué cerramos? Pues, si, si me permites invitar a la gente a que participe en, en la consulta,
0: es importante, es importante el tema, pero me parece que más importante que el tema es el instrumento que se está promoviendo: la democracia participativa, que la gente pueda participar, influir, eh, eh, opinar sobre las decisiones más importantes de nuestro país. Es un nuevo estilo de gobernar, una diferencia muy importante que está promoviendo el presidente electo fíjate en las condiciones que lo estamos haciendo ¿eh? porque todavía no se es gobierno, no se tienen recursos eh, no es de conformidad con la ley la consulta pero el presidente dice vamos a preguntarle a la gente, lo cual a mí me parece muy valioso, nos han criticado ahora que nosotros vamos a aportar para pagar el costo de la consulta, pero el ejercicio es muy relevante. Invitar a la gente que participe, que se informe, que opine, que vote libremente, eh, porque eh, esto nos va a garantizar que las decisiones importantes de, en México de aquí para adelante no se hagan a escondidas, no se hagan a espaldas del pueblo, sino que se hagan con total transparencia y además con la participación de todos, pues invitar a la gente que se informe que estos cuatro días del 25 al 28 de octubre pudieran acercarse eh, a los centros que serán públicos su ubicación para que para que puedan eh, participar en esta consulta
1: bien, muchas gracias Mario, creo que ha sido una charla muy aleccionadora con mucha profundidad, yo creo que si nos permite, este, volveremos a invitar y convocar para que sigamos platicando de las cosas políticas de nuestro país y de la Cámara, de luego. Con mucho gusto. Y antes de irnos un anuncio, la Conagua nos está planteando que dejarán de instalar ocho tubos de los que se estaban anunciando y en lugar de ser de 96 horas... Eh, la escasez total de agua será de 72. Eso para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy martes 16 de octubre del 18. Buenas noches, Toby. Buenas noches, Muy buenas noches. Mario. Humberto Sánchez Castrejón de los Controles Técnicos. Alejandro Guzmán y Yeudi Elmar de la Distancia de Producción. Baltasar Domínguez desapareció. No es un acto jaudinesco y desapareció, pero por aquí lo veremos seguramente dentro de ocho días. Muchas gracias a usted, ya sabe. Lo que aquí le pedimos, le suplicamos, por favor, reflexiones. Y lo que hemos dicho aquí le ha servido. Tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, la democracia le da oportunidades. Cambie la Televisa a MBS, a Redo Fórmula, para que le en la voluntad del cambio. Hasta la próxima. Buenas noches.